0: On the record. Ora, bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom Lusco Fusco <risos> Tudo bem, Silvia Mendes? Sim, cá estamos, para o último podcast de 2021 Exatamente
1: Passou a correr Passou a correr, é Piu. verdade Olha, nem sei o que é que fiz já em janeiro de 2021, não me lembro <risos> Foi tão rápido que eu foi, passou -se. Foi um mês trágico Sim, pois.
0: Uh, bom, em relação a um, este podcast, o balanço é positivo.
1: Sim, sim, eu acho uhum. que sim. Qual é o teu balanço? É, é positivo? positivo? É positivo, positivo mais?
0: <risos> Olha, superou as minhas expectativas.
1: Foi. Ah! Já percebi, grande <risos> ponte para o nosso convidado, porque ele lançou um EP que se chama precisamente Expectativa, Expectativa Realidade Sim, <risos>
0: uh, ou seja, são dois EP's, dois. um chama-se Realidade, o outro Expectativa uhum. e estamos a falar, claro, do Zé Manel, o rapaz dos fingertips Exatamente,
1: Zé Manel é muito simpático, gostei muito de hum. falar com ele, uh, vai falar-nos deste Expectativa Realidade, uh, também uh, dos seus animais Que trouxe ele trouxe três dos seus animais, que ele tem muitos É um sim. amante, é um amante do, dos animais Fico para saber porque ele vai falar sobre esses animais
0: Vai cantar também para nós E vai, hum. claro, falar da banda sonora da vida Que, que tem levado
1: sim, 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 sim Da existência
0: que tem levado até o momento
1: Sim, porque ele começou muito cedo, não é? Sim, sim Começou sim. na
0: adolescência Já vamos falar então com o Zé Manel Agora temos aqui uma boa notícia George Harrison? Sim. <risos> Há um vídeo novo para o tema My Sweet Lord. Se não se lembra qual é, é este. das faixas do disco Colossal All Things Must Pass, que é um disco
1: brilhante é um disco ótimo para ouvir uh, Em qualquer altura, não Sim. é? E uh, este vídeo teve várias participações Incluindo a mulher dele
0: Sim, é Olivia Harrison E o filho, Danny Harrison Estão os dois metidos ao barulho Além de uma série de estrelas São cerca de 40 uhum. De várias áreas, música, cinema, comédia também <risos> Por isso uh, O conselho que damos é passar pelo site m80a.m80a.pt E ver este vídeo
1: Obviamente, vale a pena E vai lá ter. De, para além de Josh Harrison, não é? Vai lá ter outras pessoas que admira de certeza
0: Só para dizer que a realização do vídeo Tem a assinatura de Lance Banks E uma coisa importante Este vídeo novo uh, uhum. tem a ver com a celebração Dos 50 anos do disco Que foi lançado em 1970 Portanto, com esta história da, uhum. da pandemia Esticou-se para este ano a celebração Aliás, este disco devia ser celebrado Todos os dias até o final da... <risos>
1: Todos os dias, vá também. Sim. Queres festa todos os dias, calma.
0: <risos> Vamos agora então a falar com o Zé Manel. On the record. Tu podes beijar sempre quem quiseres
2: Ninguém vai poder dizer-te quem tu és O amor não tem limites para quem quer Assim ah, vem Eu só gosto de ti e tu de mim, meu bem Na vida ninguém sabe o teu fim e sem Amor não vale a pena existir On the record
1: tá? Podemos Pode começar sim. menina, sim, sim. faz sabor Olá, Zé Manel. Olá. Olá. Tudo bem?
2: Muito gosto, José.
0: <risos>
1: <risos> Zé
0: Manel, tens voz de trailer?
2: A Wanna Play Again é muito
0: diva. Opa, oh, adoro. É bonito, não é? Podes muito uh, ficar a responder assim? Deve ser por isto que os desta... 33 <risos>
2: continuem calhados.
0: Os seus <risos> assustam-se um bocado. Não, Ai, que pequena maravilha. És um bebê ainda. Estás a falar do Lúcio, que é <risos> Ah, quer explicar quem Sim, é o Lucifer? o Lucifer
2: é o meu pequeno petauro uh, de poucos centímetros que cabe na mão e que anda agora <risos> solto aqui nas minhas costas enquanto <risos> nós fazemos. Trouxe três. Trouxe três, os outros dois são mais calmos e estão a dormir, não é? Estão a fazer o que eu gostaria de fazer a maior parte do tempo. Este aqui é como eu, é mais civil e portanto tem que, que fazer estas atividades todas.
1: És <risos> é, um amante de animais, não é?
2: Sem dúvida.
0: O que é que tens mais em casa?
2: Olha, eu neste momento tenho três gatos, hum. dois cães, três petauros e um ouriço, portanto, mais 50 plantas e uma horta na varanda. Eu transformei-me prematuramente na velha dos gatos uh, e aceitei só, pronto. Eu já era caseiro, então depois deste período de confinamento, confino. me I mean, eu gosto e lido muito bem com isso. E dás tudo, conta das
1: plantas? Tudo,
2: claro hum. que sim. Eu acho que nasci para cuidar, eu sou um cuidador, a minha música diz, diz mais ou menos isso, portanto.
1: E vamos uh, falar então da tua música uh, Tens o, o EP uh, Realidade, não é?
2: Na realidade, que saiu, uh, <risos> saiu em edição física o Expectativa Realidade uhum, que são os dois uhum, EPs que eu lancei durante estes dois últimos anos e que acabam por ser complementares São, são 20 músicas que eu fiz durante estes dois anos de confinamento um, e eu acho que falam acima de tudo desta dicotomia que todos vivemos entre o que aparentamos ser e o que somos e portanto o expectativa é um manifesto de amor próprio e de, e de liberdade é um, é um disco onde eu tentei ser para as pessoas aquilo que os artistas que eu gosto são para mim hum. uh, Freddie Mercury e a Christina hum. Aguilera são artistas que não pedem desculpa por existir, são artistas que nos ensinam a gostar de nós como nós somos, a lutar por aquilo em que acreditamos uh, e a não levar demasiado a sério a pressão e as opiniões dos outros. Depois vem a realidade e a realidade é o que eu sou por dentro quando estas luzes se desligam e é tudo aquilo que eu tento esconder e guardar no meu cantinho escuro que são as dúvidas, os medos, as inseguranças as saudades a reflexão sobre as falhas e sobre as perdas e portanto eu acho que no fundo todos vivemos um bocadinho estes dois lados e esta expectativa a realidade é quem eu sou é a minha montra e o meu avesso
1: Mas tu falas um bocadinho disso nas tuas músicas, dos medos de Sem dúvida, sem
2: dúvida feliz eu, eu, desde que abracei uma carreira a solo que eu me impus a... Hum, fazer isto por aquilo que me fez querer fazer música uhum. e portanto é sempre um lado muito emocional, muito visceral, muito pouco pensado, muito pouco virado um, para estratégias comerciais, para modas, para números uh, no fundo eu acho que é a minha terapia foi na música que eu encontrei a minha terapia a minha forma de falar comigo uh, e de exorcizar uma série de coisas que diz menos bem e portanto sim, toda a minha arte é extremamente autobiográfica e mesmo aquela coisa de me dizerem assim amanhã tens que ir para o estúdio gravar uma canção, não 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 vai funcionar, porque eu consigo... Se eu estiver relativamente feliz, é super contraproducente, porque eu estou seis meses sem compor nada. De repente há qualquer coisa que mexe aqui nos meus botões internos e eu sento-me ao piano e escrevo seis músicas, que é sempre mais produtivo do que ir queixar-me para o café. Portanto...
0: E o que é que pode carregar nos teus botões?
2: Olha, o que é que pode carregar nos meus botões? Eu acho que o mesmo que a todos nós, a frustração profissional, o final de uma relação, um problema familiar, a partida de alguém... Um qualquer coisa que nos faz crescer, que nos faz contestar aquilo em que acreditámos até agora e que, nos, e que nos muda. Eu sou do signo tour, portanto os uhum. touros detestam mudança, uhum. um, mas é na mudança que nós crescemos e eu uhum. acredito mesmo que as alturas mais duras e tristes uhum. da minha vida foram também as mais didáticas. Eu gosto muito de aprender, eu gosto muito de olhar para trás e de reconhecer o valor de todo o caminho para eu chegar onde estou hoje e, e eu gosto de quem sou hoje. Trabalhei muito para gostar de mim como sou, para me aceitar com as minhas falhas, com as minhas coisas. Isso já tem um bocado as pessoas, uhum. até para Pode ser confundido com presunção, com arrogância uh, mas sim, eu gosto de mim, gosto do caminho que construí, gosto dos meus valores gosto da forma como lido comigo e me, me confronto para uhum. aprender e para melhorar. Isso é bom uh, gostares de ti, das tuas falhas e de aceitaste saberes lidar com isso? Pelo menos, pelo menos teres esta capacidade e esta preocupação de estar em constante autoanálise, que é uma uhum. coisa que eu faço muito, inclusive uhum. com as minhas músicas eu muitas vezes acredito que escrevo para falar comigo para me dizer coisas que uhum. preciso de ouvir um, e, e pronto é o meu processo, todos terão o seu
1: eu. Já dizia Anne Frank que o papel é mais paciente do que os homens. Sem dúvida. <risos> sem dúvida. Sem dúvida. <risos> é isso mesmo.
2: Do que eu de certeza.
1: <risos> Ou seja, este, este, estes EPs
0: têm então estes dois lados. O que, tá, o que estás a dizer é que já consegues gerir com alguma harmonia Sim. isto que coexiste <risos> dentro de ti.
2: Sim, sabes? Eu acho que crescer é um processo duríssimo porque temos que lidar com as nossas expectativas, com as dos outros. Um, ainda por cima, eu tive um processo muito atípico, porque eu lancei o meu primeiro disco, os Fingertips, com 13, 14 sim, anos. tivemos 10 anos em primeiro lugar. Geral, o meu, meu caminho, geralmente, foi ao, foi ao contrário do das outras pessoas. Um bocadinho um como eu, o Bieber,
0: não é? Eu vivi,
2: vivi, mas com um penteado melhor. Eu vivi um, um sucesso muito prematuro, sim, muito sim. intenso, e que me fez uh, confrontar com muitas coisas, que me fez fazer muito, muitos disparates, dizer muitos disparates, um, e, e eu acho que esse caminho e essa aprendizagem foram essenciais e eu hoje em dia costumo dizer que estou numa fase muito serena a nível humano hum. no sentido em que já aceitei a profissão que escolhi aceito o país em que vivo aceito as normas um, a, 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 aceito a mudança dos tempos, aceito as mudanças na indústria, aceito essas coisas todas nós somos só um grãozinho de areia neste mundo e é bom que tenhamos convicções e que queiramos mudar alguma coisa um, mas também é bom que, que saibamos aceitar a passagem uhum. do tempo e que saibamos aceitar as várias fases da nossa vida e portanto neste momento eu vivo a música de uma maneira muito serena até porque em 2018 os fingertips fizeram os pazes 10 anos uhum. depois com a história <risos> de amor um, e hoje em dia consigo encontrar esse equilíbrio um, entre, entre uma música mais pensada para comunicar com as massas uh, e uma música mais introspectiva e, e mais caprichosa que é a minha e portanto isso faz-me feliz conseguir encontrar aqui estes dois polos para poder fazer música de uma maneira que eu gosto, que me permite ir vivendo dela, mas sem, sem molestar os meus princípios <risos> e aquilo que eu quero partilhar com as pessoas.
0: Neste, neste trabalho tens uma canção que se chama Santa Úrsula. É verdade. Que é uma santa importante para ti
2: é Santa, Santa Úrsula porque invariavelmente eu adoro quando me perguntam qual é o meu, o meu processo de escrita e de composição porque é muito simples eu apaixono-me, depois dá merda, escrevo sobre isso resolça isto, queridos não, 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 não há muito mais em torno da coisa e portanto, Santa Úrsula porquê? Porque hum, uma relação que eu vivi e que terminou infelizmente durante o, durante o período de confinamento acho que muitos ainda não percebemos as consequências que este período hum. teve na nossa vida e custa-nos a aceitar que nos mudou muito mais do que uhum. gostaria Apesar de sobrevivermos com relativa graça hum. e beleza um, e, e, e essa relação começou dia, dia 21 de outubro Que é dia de Santa Úrsula E a minha gata hum. chama-se Úrsula é. Precisamente por causa disso
1: mas uh, por ter uh, nascido... Uh, não, não, porque foi porque... adotada nesse, okay, nesse período. Ok, ok.
0: A relação começou dia 21, dia da Sim, Úrsula, da exatamente. Santa Úrsula, peço desculpa, e terminou
1: no dia de Santo? Ou... Não, depois não, não terminou não, no dia de Santo não nenhum, terminou, no, terminou
2: <risos> num dia péssimo, algures em Março, com uma discussão apoteótica e pronto, como, como regra geral, quase todas, não é?
0: <risos> e, e estavas a falar do confinamento, foi muito duro para ti?
2: Olha... Um para mim um, a, a, título, a título pessoal não, não foi excessivamente duro por um motivo, porque eu sou efetivamente um bicho de toca, sou hum. caseiro, precisamente por se calhar ter começado... Um...
0: Como o teu bichinho que está a trepar pela mesa Está louco, estando, está, a, está Está na descoberta <risos> Lucifer, Lucifer
2: a roubar as luzes do rival Adoro, És um bichinho de toca então Sou, 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 um, sou um bicho de toca e acho que também por ter vivido muita coisa prematuramente não só a música, como os palcos como também hum. a noite Noite, e os sucessos e essas coisas todas eu fiz isso tudo muito cedo e não me coibido de nada hum. fiz muito, muito, muito com muita Vireste. gente, em muitos sítios rodei a Baiana às vezes todas as que foi preciso. <risos> também me cansei de pressa claro. e eu, eu às vezes, ainda há dias, me estava a perguntar num daqueles questionários de Instagram qual era uhum. o meu maior sonho e o meu maior medo o meu maior sonho é ser pai hum. uh, e o meu maior medo é fartar-me de viver porque hum. efetivamente eu tenho 33 anos e, e eu às vezes... Assusta-me só a ideia de pensar que isto, pela estatística, só vai a meio. Eu vou ter que viver o dobro disto. Porque eu vivo intensamente. Eu sou exagerado. Eu sou dramático. Eu, eu, eu gosto de rir muito, de chorar muito, de, de me entusiasmar com coisas novas. Mas a verdade é que eu acho que ao longo da vida há uma coisa que vai esmorecendo naturalmente consoante que nós vamos experienciando, uhum. que é a curiosidade. Eu sou cada vez menos curioso. Para mim podem-me dizer ah, uma saída à noite com outro grupo, sítio. Pô, mas é só uma saída à noite. Mesmo uma viagem, por mais que eu ainda não tenha viajado por mil e um sítios no mundo, já sei que é enfiar num avião e dormir num hotel. Ou seja, tudo se começa, infelizmente, a banalizar. E eu acho que este é o grande crime do ser humano. Nós, quando somos felizes a fazer alguma coisa, caímos neste erro de a querer replicar até à exaustão. E depois, todos os outros momentos, que não são únicos e especiais, são meras cópias. Uhum. E vamos tirando o interesse a tudo. Nós apaixonamos-nos pelas coisas, banalizamos las e depois...
0: Desencantamos. podes substituir por emoções mais pacificadoras mais... que
2: eu acho que é no fundo o que eu tenho mim. vivido e às vezes até me, até me assusta eu acho que todos nós passamos por estas transições quando crescemos e a coisa, de, de um ano e meio, dois eu era aquela pessoa que não queria sair de casa os meus amigos saíam e eu ficava em casa a matutar a dizer, pá, mas o que é que se passa comigo será que eu estou chato, será que é uma fase um, ou seja, ainda havia um certo conflito interior, uhum. eu já estou na fase da, da aceitação, que é, nós mudamos as nossas perspectivas mudam, os nossos gostos mudam, e sim, eu prefiro ficar em casa de pijama a ver o meu Netflix. E não há mal, nenhum. Não há mal nenhum. Até porque eu acho que isso, que isso também faz parte do nosso crescimento. Simplesmente as coisas mudam e outras às quais não ligávamos nenhuma ganham outro encanto. Uhum. Eu adoro cozinhar. Eu adoro redecorar uma divisão da minha casa.
1: Tu foste uma daquelas pessoas que fez pão durante a pandemia, não foi?
2: Eu fiz tudo durante a pandemia. No meu, no meu Instagram, na altura, no, no primeiro confinamento, fiz um desafio que era 30 coisas para fazer em casa, uma por dia, uhum. para não nos aborrecermos desde criar uma horta na varanda a pintar um quadro, a fazer uma partida de, de um campeonato de qualquer jogo de Playstation com os meus sobrinhos uhum. uh, ou seja, todos os dias eu tentava fazer alguma coisa diferente em casa para me entreter, e é verdade eu sou assustadoramente apaixonado por estar em casa, a um ponto que já me começa a constranger socialmente porque às vezes tenho que inventar assim, umas desculpas ridículas e digo assim, pá, mas não, eu só, eu só gosto de sair daqui quando tenho que ir trabalhar não me apetece, está frio, ter que vestir, não, pantofinha sim, eu tornei uma pessoa já era, mas muito mais execrável nesse aspecto
0: E foste um, um otimista do género vai tudo ficar bem, vamos ficar tão amiguinhos depois disto, só que não Olha, ficar melhores? Nada
2: vai ficar bem porque a maior praga do planeta continua a existir, que somos, vá voilà, lá, nós, nós. Ah, portanto, não, não não vai ficar tudo bem, vamos é vamos é acreditar que a cultura que a educação, que algum espírito crítico vão fazer com que Algumas pessoas sensatas queiram que a convivência neste lugar se torne melhor entre nós, uhum. porque estamos todos condenados ao mesmo, vamos ter que levar uns com os outros, uhum. e é muito mais fixe se tivermos esse pensamento do que se tivermos cada um uh, a puxar pelos seus, pelos seus desejos egoístas e pelo seu umbigo e pelas suas conveniências. Uh, há uma grande diferença entre, entre não gostar de alguma coisa ou, ou querer extingui-la. Eu não aprecio o futebol, mas adoro que o futebol exista, uhum. adoro que o futebol faça pessoas felizes uhum. e se não quero, não vou. E se as pessoas pensarem assim em relação a tudo, hum, até para um debate, eu adoro que haja alguém com uma opinião diferente uhum. da minha para, de facto, podermos ter uma troca de informação e podermos crescer. Uhum. Uh, as pessoas ainda vivem muito neste campo de batalha que é o, o nós e o eles, o eu e o tu, o eu contra o tu. E depois há outra coisa que é, que é nós desde crianças e, e, e de adolescentes. Hum, que, que nos é exigido, que nos definamos e que saibamos o que queremos e o que gostamos e és de direita ou de esquerda, e és do Benfica ou do Sporting e gostas de meninas ou de meninos e o que é que tu queres ser quando <risos> fores grande é para calma, uhum. isto é uma viagem constante nós, nós temos que ter o espírito Sim, aberto e temos que, temos que estar constantemente a descobrir várias camadas da nossa personalidade e por mais que tentemos antecipar e fazer futurologia não sabemos como é que reagiríamos se passássemos por isto ou por aquilo, portanto temos que ser muito mais empáticos e ponderados a julgar.
1: E se calhar mesmo com... eu tenho 40, mesmo com 40 às vezes ainda penso, mas será que é isto que eu quero... É, é óbvio que sim
2: uhum. e nunca é tarde para mudar e, e, e esse é o problema muitas vezes nós precisamos de nos uh, definir e de nos sabotar e de nos castrar para conforto e entendimento dos outros porque se eu, pode sinto, <risos> se eu não sinto essa necessidade, se eu se calhar ainda não sei responder a isso, uhum. nem te quero responder a isso porque não preciso, porque estou na minha viagem, na, na minha caminhada para que exigirmos isso às pessoas? Uh, se calhar há 5 anos eu dizia que ia morrer a fazer música. Hoje já começo a encontrar imenso prazer noutras coisas na minha vida e, e, e já me imagino a fazer outras coisas. Um, há 5 anos eu era a pessoa que chegava às 4 da manhã a casa e ia comer um resto cozido à portuguesa do jantar. <risos> Hoje em dia tenho uma alimentação praticamente vegana. Uhum. Portanto... Há quem lhe chame incoerência eu não lhe chame incoerência não, Eu chamo crescimento não. Eu acho que a coerência é uma coisa super sobrevalorizada uhum. Se eu daqui a 5 anos for a pessoa que sou hoje Quer dizer que eu não cresci, que não aprendi Isso é uma grande porcaria Portanto, eu, eu espero ser muito incoerente a vida toda
0: Ai, Concordo contigo mas, mas em relação, voltando a este trabalho A estes dois EPs Além de, de, de mostrares o teu avesso E a tua montra Há também uma mensagem mais global
2: ah, ah, claro que sim. O, o expectativa, essencialmente, uh, e atenção que eu costumo dizer muito isto, no meu trabalho a solo, um, para mim é muito importante que exista um sentido de missão. Um, para mim é um privilégio gozar da atenção da audiência hum. e da atenção das pessoas. Se eu usar essa atenção de uma maneira fútil, superficial egoísta, uh, em que eu não, não, não tenho qualquer noção do que eu quero dizer, ou ensinar, ou partilhar, então para mim não vale a pena fazer música. E, portanto, todas as minhas músicas que sirvam para a plataforma um, de, de promoção e defesa das coisas em que eu acredito. E eu acredito na equidade, acredito na empatia, na tolerância, uh, não gosto de homofobia, de racismo, de, de todas estas fobias que, na realidade... Só nos segregam e subdividem uhum. em pequenos grupos que podem ser subdivididos até a exaustão. Porque eu não acho que, que, que o racismo seja melhor ou pior que, que a homofobia, ou que a gordofobia, ou que o cuidadismo. Na realidade. O problema é o mesmo. É a nossa necessidade de, de nos distinguirmos uns dos uhum. outros e de nos metermos em caixas. Ora, eu posso ser do Benfica e tu também e não sermos nada parecidos, uhum. não termos nada a ver um com o outro. Portanto, isto é um indicador absolutamente falacioso. O mesmo para ser-se preto, ou ser-se gay, ou ser-se vegan, ou ser-se outra coisa qualquer. Portanto, temos que acabar com estes rótulos, com estes pequeninos grupos, até com estas lutas divididas, porque a luta é uma só. É pelo respeito, pela empatia e pela tolerância em relação ao próximo. Somos todos a mesma bosta, amigos. Vimos todos do mesmo saco. É tudo farinha do mesmo saco. Somos todos humanos. Temos todos essa triste condição. Não há humanos uh, de primeira e humanos de segunda. Há sim gente com boas condutas e com condutas que visam o bem-estar global e gente com condutas egoístas. E essas, sim, com gentileza e sem molestar ninguém, mas têm que ser uh, calmamente erradicadas.
1: Achas que a música pode ser educativa?
2: Acho que pode e deve. Uhum. Acho que a música, a rádio, a televisão, uhum. os mídia, não podem. Devem. Têm essa obrigação. E a mim choca-me que hoje em dia, nestes, nestes domínios todos, o fator cultura e educação esteja tão extinto, porque o que conta é o número, o clickbait, se bate, se não bate, se tem visualizações, e muitas vezes estamos aqui todos, uh, peço imensa desculpa, é a minha opinião, a promover o cocó, porque o cocó está a dar, e depois há aqui uma pescadinha de rabo na boca, que é, ai, ah, o consumidor, uh, nós só, só produzimos porcaria porque o consumidor só gosta de porcaria, o consumidor só consome porcaria porque só lhe dão porcaria, e depois, quem é a culpa no meio disto tudo? Não sei de quem é a culpa, mas sei as consequências e as consequências é uh, uma, uma, uma geração e uma população cada vez mais iletrada, cada vez mais inculta uh, pronto, cada vez mais agarrada ao clickbait é assim, eu sei que se filmar um vídeo para o YouTube a comer uma colher de cocó do meu cão, aquilo viraliza uh, mas posso fazer música onde não se rima só sonhar com o mar e se falem rabos e e o, e o Sei lá, pelo menos para mim parece-me importante, uhum. nem que seja para que haja um puto qualquer em tomar ou em Vila Real ou em Trajo dos Montes, que houve uma música minha, ou houve a palavra com ou paradigma, e vai como eu ia nessa idade todo contente ao dicionário e ver, ver o que quer dizer. Uhum. E se eu conseguir isso. Fico muito feliz Eu sei que provavelmente não vou conseguir isso com as massas E batia muito mais se eu falasse sobre rabos Mas eu prefiro isto, prefiro a concupiscência e o paradigma E prefiro Ainda uma assim, boa expressão Ainda
0: assim, não tens esperança na, na nova geração É que eu acho que eles são muito especiais Até não só o cuidado com as alterações climáticas Mas acho que têm muito menos barreiras sim, E sim. muito menos preconceitos que se calhar a nossa geração tinha
2: Geracionalmente haverá sempre coisas melhores e piores claro. Não é? Não uh... é? Por exemplo, nós quando éramos miúdos todos tomávamos uma vacina e ninguém perguntava qual estava. <risos> hoje em dia temos uma vacina meu Deus do céu é um problema. Há outras melhores, claro se calhar há 20 anos também ninguém, ninguém se questionava uh, se tinha que morrer uma vaca ou um porco para estarmos a comer aquele bife hoje em dia é esta consciência. Uhum. Há sempre coisas melhores uhum. e coisas piores comem tudo. Agora a mim uma coisa que me molesta muito porque eu... eu eu acho super importante a capacidade de comunicarmos. Não nos adianta ter uma ideia extraordinária se não soubermos comunicar uhum. com o próximo. E a mim aflige-me muito a falta de capacidade de expressão escrita e oral das pessoas. Hoje em dia não estou a falar dos mais jovens. Estou a falar de toda a gente. Mesmo nos meios de comunicação que nós vemos rodapés telejornal com gralhas <risos> gravíssimas. Não é? E, e, e pessoas a darem calinadas. A, a mim choca-me um bocadinho uhum. porque a partir do momento em que esta democratização do espaço mediático e todos... Uh, no fundo, somos uma plataforma de informação, porque todos temos um Facebook, todos temos um, um, um Instagram. Não nos preocuparmos com a forma como escrevemos e com aquilo que estamos a dizer. Nós estamos a contribuir para a iliteracia, uhum. cada vez que não o fazemos e, portanto, se queremos o privilégio de ser uma plataforma com audiência, tenhamos a responsabilidade em conformidade, de saber o que partilhamos porque é que partilhamos e que pertinência é que aquilo tem, não é? E acho que às vezes isso, isso falta um bocadinho, faz tudo de forma muito superficial e Muitas e vezes é a
0: velocidade, a velocidade implacável para chegar ao Olha, eu sou ou...
2: aquela pessoa que se tiver um post, um post com uma gralha e pode ter não sei quantos likes eu vou imediatamente apagá-lo e pô-lo outra vez nem que fique com um terço dos likes, Sim, porque eu, eu recuso manter ali aquilo. <risos> Há pessoas que vão ler aqui
1: o A com o acento ao contrário, e, por
2: exemplo. Ah, por exemplo. Mas tenho, tens tantas. E, e, e até há pouco tempo ouvi uma coisa que eu mandava dar imenso gosto fazer que era compilar os erros mais surreais das caixas de comentários do Facebook. Ah, desde mulher com O, exato com IZ eu vi coisas que eu digo assim ah, e é a mesma malta que se tu corrigiste, se calhar diz, ah, foi o corretor ortográfico. Não, desculpa. O corretor ortográfico não tinha esta criatividade toda. Há coisas que
1: porque não dá. É o um é. ler antes, de, é, antes é. de publicar, não é? É só isso.
2: E mais do, que, mais do que a forma é o conteúdo. É nós pensarmos se estamos a escrever para, para despejar o nosso saco do lixo ou se estamos a escrever para dizer alguma coisa de necessária e de útil. Porque opiniões todos temos. E eu sei que até há quem faça carreira de comentar coisas e dizer mal dos outros. Mas. Eu acho que essas coisas devem ser guardadas para a nossa mesa de jantar para o nosso grupo de amigos, para quem nos conhece conhece o nosso contexto, conhece o nosso sentido de humor uhum. porque senão há muitas coisas que todos nós pensamos que se dissermos assim a frio a quem não nos conhece lá nenhum, sim vão cair mal sim são indelicadas, sim nem sequer são didáticas, nem sequer são generosas, porque uma coisa é alertar alguém para alguma coisa em que pode melhorar outra coisa são as críticas gratuitas e atenção que está a falar uma pessoa com sentido de humor super negro e sarcástica agora como em tudo, acho que há que o adequar ao sítio certo. E da mesma maneira que nós não vamos a um casamento como vamos para o café, não quer dizer que não devamos ser sempre quem somos, agora devemos adaptar quem somos às circunstâncias. Eu não preciso ser tudo o que sou em todos os sítios.
1: Exatamente. É?
0: Uhum. E não temos de ter sempre a opinião. Há, há uma necessidade incrível de todas as gente. Até podemos ter, até podemos é ter. Não temos aqui a partilhar porque às sim. vezes não é pertinente. Mas a não questão é? é, parece que uh, o teres de ter uma opinião no imediato sim, sim, condiciona sim. a tua própria sem dúvida, opinião. Sem dúvida. Já não temos tempo para maturar uma opinião.
2: Sem dúvida. Sem tipo, dúvida. Deixem
0: hoje. pensar o que é que <risos> hoje, em eu acho dia, isto? hoje em
2: dia, hoje em dia muito expresso, e voltamos à tal história do, do nós e do eles Sim. há sempre uma necessidade de posicionamento Isso. e raramente alguém responde a uma Rápido. questão com e não sei, não sei, ainda não tenho não, informação eu... que chegue Olha, mas mostra-me mais Não, as pessoas uh, estão muito mais preocupadas em defender-se e em rebater Do que em fazer o seu caminho interior uhum. E é isso que leva a tantas obras inacabadas com duas pernas por aí
1: Isso é um problema, porque às vezes as pessoas como não, não querem dizer que não sabem Claro Dizem coisas completamente ao lado, não é? Olha,
2: eu dou, eu dou, dou aulas de, de canto e interpretação Embora as minhas aulas não são só para para aspirantes a cantores, são para uhum. comunicadores, para professores, para oradores, jornalistas, atores, um, precisamente porque é uma formação extremamente transversal, onde trabalhamos a, di a dicção, onde trabalhamos a dinâmica, onde trabalhamos a saúde vocal, a ginástica respiratória, e uma das coisas que eu digo sempre aos meus alunos, é as aulas são o sítio certo para falhar. Uhum. Não há perguntas estúpidas. Uhum. Estúpida é não perguntar e ficar com a dúvida. Sim, sim. Portanto, aqui é onde vocês devem falhar, experimentar, tentar coisas que vão correr muito a mal, que é para depois quando estivermos a postar provas aos outros. E uhum. se não acontecer, por outro lado, outra coisa que eu lhes ensino é que qualquer pessoa que queira ser comunicador ou ser artista ou expor-se, que seja no Facebook ou no Instagram ou numa rede pessoal tem que saber lidar com a crítica tem que saber lidar uh, com o facto de haver sempre quem gosta quem não gosta com uma ressalva quem tem a coragem de se expor de subir ao palco ou de se expor num texto para mim já ganhou porque é sempre mais difícil e, e tem muito mais riscos do que ficarmos uhum. confortavelmente sentados a avaliar e a julgar claro, E eu sim. acho que qualquer pessoa que fique sentada a julgar Deve sempre pensar se faz melhor uhum. Ou se conseguiria fazer aquele percurso Ou com as mesmas ferramentas fazer melhor Porque isso é apontar o dedo, meus amigos É, é um desporto super confortável <risos> Para que é que existe na reality shows? <risos> isto foi para industrializar o velho hábito das avós De irem comentar e ver a vida das vizinhas Nós fazemos isto confortavelmente num sofá Com um comando que até dá para puxar para trás e para a frente uhum. não é? Portanto, eu acho que isso diz muito mais sobre nós Do que sobre os outros uhum. essa atitude
1: Sim, é verdade Aprendeste alguma coisa com os teus alunos?
2: Aprendo todos os dias. Todos os dias Olha, sim. para já aprendo uma coisa, que esta nova geração, estávamos a falar de melhorias, metem-nos num chinelo a cantar. <risos> têm muito melhores referências, uh, aprendem muito mais cedo, têm muito mais sensibilidade. Um, e, de facto, eu acho... Uh, até falando no The Voice Kids, que é um, é um formato que eu, que eu sou fã desde, desde a primeira edição americana, não fosse eu mega fãzasse da Cristina Aguilera, a jurada mais bem paga de algum <risos> talent show ever, e para quê? Para depois, por isso é que ninguém agrama, e por isso é que eu também gosto com ela, gosto dela, para depois vir dizer que afinal aquilo não é nada sobre música, é só televisão e é só entretenimento, e eles sabem perfeitamente em quem é que devem carregar e tudo mais, e por isso é que saiu do programa. É por isso que eu gosto dela, porque é uma mulher com eles no sítio. <risos> um, mas uh, falando, falando aqui do, do paralelismo, epá, vocês viram o The Voice kids eu acho que os miúdos uhum. metem os adultos num chinelo, <risos> literalmente de facto são, são, são esponjas que absorvem cada vez mais rápido, cada vez melhor têm, têm identidade não têm vícios, ainda há aquela, aquela inocência que não os faz querer imitar ninguém uhum. e, e para mim é uma viagem maravilhosa, aliás eu tenho, tenho uma aluna que começou comigo com 5 aninhos eu disse àquela mãe, a senhora é doida eu não dou aulas a crianças tão novas e hoje em dia já tem 8 e eu sei que vai ser uma comunicadora excelente porque é de uma, de uma sensibilidade de uma capacidade a decorar as músicas, a aprender as voltinhas a tudo que eu fico de cacho no chão sim, eu acho até que geneticamente e se calhar por causa da informação toda que dispomos hoje em dia sim, a raça evolui, evolui as capacidades evolui a forma de digerir, de reagir de traduzir, agora claro depois existe todo o outro lado da desinformação e, e, e pronto, e o contexto negativo de certas modernidades
0: e depois aparecem aquelas estrelas mesmo que não estejam polidas, tu sabes imediatamente que há ali uma alma rara. Sem
2: dúvida. Uh, sabes que eu acho que se passa muito tempo, isto eu também tento ensiná-lo aos meus alunos, passamos muito tempo a tentar ser ótimos técnicos e ótimos executantes, e esquecemos do mais importante, que é a interioridade, a alma, hum. a, a emotividade, a visceralidade daquilo que nós partilhamos. E, portanto, o que é que nos adianta por todo o mundo termos tantas vozes a fazer aquele agudo espetacular hum. da Whitney Houston no I will always love you, se são absolutamente esquecíveis, se não deixam nada de si, se não nos fazem tremer, se não nos fazem chorar. E, portanto, uma voz é muito mais do que a técnica. Hum. Uma voz é aquilo que nos diz sem palavras. E, e as pessoas trabalham muito pouco isso. Também tem muito a ver com o nosso lado emocional, com nós conseguirmos associar as nossas emoções a arte que fazemos. Isso requer o quê? Vulnerabilidade. Uhum. Requer que nós saibamos lidar connosco. Requer que não tenhamos vergonha de chorar em palco. Eu choro montes de vezes <risos> em palco a cantar. E adoro. Adoro porque adoro a sensação e acho que me dá uma força tão grande uh, assumir-me como sou às pessoas e assumir que hoje estive um dia mau um, e assumir que a música mexe realmente comigo. Eu, eu quero que seja por isso que as pessoas me vão ver. Porque a música mexe mesmo comigo e por isso é que eu fico tão grato delas lá estarem uhum. e de eu poder fazer diante delas. Se existe coragem. Claro que Sim. E sobretudo
0: sim. porque cresceste uh, à vista de todos, não
2: é? Sim, sabes que foi, foi, foi um processo que naturalmente não foi pensado, foi o que foi, já tive muitas mágoas em relação a ele e hoje agradeço-lhe todos os dias, porque um, sermos felizes ou bem-sucedidos é muito diferente daquilo que as pessoas acham que é ser -se feliz e bem-sucedido e eu sinto-me cada vez mais feliz e cada vez mais bem sucedido na minha viagem interior uhum. e essa é muito mais, é importante mais importante do que o resto o resto é uma consequência disso são os obstáculos que eu tive que ter que eu tenho que subir e eu agradeço-lhes porque aprendo com eles todos os dias lá está, aguça-me a curiosidade e mantém-me curioso quando eu deixar de ter obstáculos para superar e coisas para crescer aí é que eu acho que morro por dentro porque eu preciso disso desse, desse constante uh, não é? dessa, dessa, resolvi, conti né? dessa continuidade acontece muito quando acabo de gravar um disco por exemplo, eu, as pessoas acham que acabar um disco que é um processo demorado e que exige imensos recursos humanos imensa pachorra, para as manias de toda a gente e para quem falta porque aqui de fugiu e tudo mais é, para mim é o pior lado da música é, é, é o lado da organização <risos> e da logística humana sou sincero, lá está as pessoas <risos> um, mas, mas as pessoas têm, têm a ideia que quando nós acabamos um disco que é quase como cruzar uma meta que é um momento muito feliz e eu posso-vos dizer que é super agridoso porque para mim é um vazio uhum. sabes enquanto eu estou é. a construir um projeto eu estou sempre entusiasmado é. com os pormenores e com isto e com aquilo e com uhum. a capa e, com... Epá, e de repente aquilo está feito está na loja, estás a perceber é, 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 é triste é, quase que fica um vazio dentro de ti agora. mas depois vêm
1: os concertos
2: e agora, é? vêm os concertos e, e, e durante uma grande fase da minha vida por várias questões, lá está novamente aceitação e de trabalho interno eu precisava muito do público e das palmas e uhum. do palco e do, e do ai mãe, apareci numa revista estas coisas todas parvas um, eu não estou a dizer que não é importante até para os músicos, os nossos rendimentos advêm principalmente dos concertos Sim. mas neste momento a parte que me dá mais prazer é efetivamente a parte criativa a parte de criar depois em os casa, concertos não é? Embora, casa, exatamente, exatamente, porque <risos> embora nem sequer consiga cantar uma música duas vezes da mesma maneira porque é impossível pois acaba lá está por vir a fase da repetição percebes? acabamos de estar sempre a executar as mesmas coisas tudo bem, o sítio é diferente, as pessoas são diferentes a tua energia naquele dia é diferente é sempre um momento único mas a mim dá-me muito prazer traduzir o que tenho cá dentro para coisas materiais e para mim escrever um texto pintar um quadro, compor uma canção o processo é o melhor não é o resultado, eu gosto muito do processo é no processo que eu aprendo sobre mim e é, é, é no processo que eu purgo uma data de coisas depois o, o lançá-lo já, já é uma consequência estás a perceber? Mas eu gosto mesmo é do, da origem das coisas, de trabalhar a origem das já coisas Já
1: estás a responder aqui a uma pergunta que é o que é que que é mais gratificante para ti na música, não é? Mais ou menos, Ih, já está. mandaste não? lá para o final já. <risos> olha, olha Mas já é, acho que já é. Mas, não acho foi que é.
2: nada destas perguntas que não. me mandaram.
1: Não, há mais, há
0: mais. Há é. mais. é que já está...
2: Bom, então olha, o que é que é mais gratificante <risos> na música? A casa em Malibu não é de certeza. A estabilidade financeira também não. A exposição pública descobri que também não. É muito chato. 90% das vezes, até porque a nossa opinião é escrutinada, a forma como nos vestimos, o que dizemos, o que fazemos, bitches. e não me, at all. Um, <risos> portanto, qual é a parte mais gratificante da música? É a música. É a música, é a, música, é a mesma música. É o fazê-la, é, fazê é cantá-la com as pessoas, hum. um, é compô-la com as pessoas. É ver alguém a, a chorar, a ouvir o que tu escreveste porque lhe fez bem. Oh. Percebes? É isso. Opa! Oh. É isso para mim, é mesmo isso Ai
1: Há Ai, dias me
2: perguntaram Qual foi a maior loucura que fizeste Por amor E eu digo mesmo Foi ter escolhido ser músico neste país
0: Ai, E foi. continuo
2: a fazê-la todos
1: os dias Agora estamos todos aqui <risos> Emocionados Sim, Bom. Estamos... Olha. Vamos, vamos fazer Check agora out.
0: um rewind Até à tua infância Pode ser ou pode. ainda vais chorar outra Podes. vez? Podes. Ah, eu choro imenso. que <risos> é bom. Chorar é, é, bom. é libertar, não é?
1: Chorar é libertar. Sim, Sim eu adoro exatamente. chorar. Atenção. Eu adoro Mas desculpa lá, chorar. vocês não
2: gostam de ir à casa de banho? Chorar é igual, só sai para o outro lado. <risos> Exato.
1: É, é super é verdade.
0: Nem sei porque é que há vergonha em chorar. Eu não, Há não filmes e entendi. músicas
2: que são Clisteres para os olhos. E Ai, ah, exatamente. honestamente é o maior elogio que me podem fazer. Quando ouvem a minha música, é dizerem é pai, eu chorei, é pai, eu hum. emocionei-me. Porque, vamos ser sinceros, nós rir, nós rimos de qualquer coisa, de qualquer hum. parvoice. Eu sou uma pessoa, posso não parecer mas extremamente parvo hum. e cómico. Uh, mas chorar, temos muito mais pudor. Da mesma maneira que temos muito mais pudor em receber um elogio do que uma crítica. E em elogiar do que criticar. E estas coisas têm que ser mudadas. E eu admiro imensa força e a coragem de alguém que não tem medo de chorar. Porque isso torna-nos mais fortes, uhum. não nos torna mais, mais fracos ou mais frágeis de maneira nenhuma. Penso muitas vezes nisto, até nesta geração, de, de, onde se discute tanto uma série de coisas, o feminismo, o machismo, a masculinidade tóxica, eu tento sempre desconstruir estes conceitos porque, volto a dizer, acho que somos todos farinha do mesmo saco, somos todos pessoas. Mas, hum, às vezes penso um bocadinho no conceito que nós temos de força e quando nós pensamos em forte, forte é um homem militar, musculoso, com armas num grupo de 10... E depois eu penso num num, num travesti que vive na rua e que anda todos os dias na rua a ser xingado de tudo e tem a coragem e os tomates para essa expressão de ser quem é todos os dias, contra o mundo. Para mim isso é que é força. Uhum. Nós estarmos num grupinho com as costas quentes todos juntos a reproduzir o molde de meus Mesmo. amigos, isso é tudo muito pouco chito.
0: Disseste tudo. Não é?
2: Mesmo. Podes.
0: Isso é que é força. É verdade Verter uma lágrima, lá está, é o maior sinal de força Que se não pode é. e, e saber medo, isso E saberes isso claro. é, é meio caminho andado para teres uma vida bem Resolvida, cumprida resolvida. Sim. E, sim. resolvida. E, sem, e
2: sem fazer mal a ninguém
1: É verdade Temos <risos> um bocadinho infância, não aqui não é?
2: então vá, vamos aí. que se não fosse ah. música Queria ter sido psiquiatra. Ah, eu também. Ou assistente social Embora vou-vos dizer, eu acho que ia chorar muito mais Do que fazer hum, música, não sei se sim. aguentava é Não sei se aguentava é é preciso, preciso uma frieza mas no fundo acho que nós nos habituamos é um bocadinho como nós médicos, eles não olham para as pessoas são pacientes, é o número um, o número dois, o número três e tem que ser assim uh, sei lá, eu acho tão, tão enriquecedor quando nós pomos as nossas aprendizagens ao serviço dos outros, sabes? mesmo as nossas falhas, os nossos erros, as nossas mágoas eu digo isso aos meus alunos, sabem porque é que eu me sinto habilitado para vos ensinar a cantar? Porque todas as vezes que eu já desafinei tive que resolver e tive que, não é, que encontrar formas de, de, de contornar eu acho que que é muito bonito nós pegarmos nas nossas falhas, nas nossas inseguranças, nas nossas quebras e pensarmos como é que eu vou tentar prevenir os outros de passar por isto. Hum. É um bocadinho utópico, como aos pais, não é? Porque nós queremos muito que as pessoas nos ouçam e só ouvem quando metem a pata na poça, provavelmente, ou depois. <risos> Mas é bonito tentar, eu gosto dessa, de ter essa esperança.
0: Voltando, então, à, à infância, estavas a falar de dar aulas, uh, estavas a falar do, que, do papel dos pais, pois então já, foste, já estiveste na condição de filho pequenino? Já. Um beijinho, acrescido. Já, já, já. Uma canção infantil que te ah, tenho a dizer. Ai, mas temos Ah, Ai, uma <risos> canção infantil. Ainda ah, não, não tinha
1: percebido.
2: E pá, esta pergunta é horrível. Porque Por eu não. Eu não eu nunca ouvi assim grandes canções infantis, nem a minha mãe, mas mostrou. Uh, uh, mas ela tinha uma que cantava-me muitas vezes quando eu era mais miúdo. Aliás, tinha duas uh, a pegar-me no pé e o mero. Oh, eu sou o Zé, o Zé Pelé, e gosto muito, muito de dar a este pé. Eu sou o Zé, sou o Zé, sou o Zé, sou, o Zé sou o Zé Pelé. Esta era uma. E a outra era... Josézito, já te tenho dito que não é bonito, andares-me enganar. Chora agora, Josézito... Mas é, o Zé tinha muitas
0: músicas. O nome Zé. O nome Sim. Zé. E o Zé, o João, o Bala, Mas olha-se,
2: da infância tenho esta, estas memórias muito lindas. Depois da adolescência tenho um senhor que eu adorava processar, adorava enfiar-lhe um supositório bomba e que ele explodisse. Que se chama Irã Costa, porque o meu último nome é Bicho. E portanto, durante é. anos de, de liceu e de escola, pois eu fui sodomizado com o El é o Bicho, El é Bicho. O que é que, me... que faziam?
1: Cantavam à tua frente?
2: Cantavam à minha frente, faziam mil e um um e pouco inteligentes não é as pessoas são um bocadinho básicas uhum. até para insultar é preciso algum requinte e capacidade não de expressão é mas, mas o é o bicho de facto é uma música que tem assim uma ignição dramática em mim que me apetece -me fazer apetece-me matar pessoas para
0: <risos> e na adolescência ouvias o quê
2: olha na adolescência eu eu como é que eu tenho de explicar isto? Eu sempre continuei uh, uh, muito fiel aos artistas que descobri nessa altura porque foram aqueles que, que moldaram aquilo que eu gosto de fazer, de ouvir e que, e que me fizeram descobrir que queria fazer música portanto o meu primeiro disco foi o Jagged Little Pill da Alanis Morissette hum. e o meu segundo disco foi uh, recebi-o no meu sexto aniversário quando fiz seis anitos um, e foi o disco que me fez querer fazer música foi o Pieces of You da Jewel. E eu, quando ouvi o Feliz Games pela primeira vez, é, eu chorei copiosamente e não consegui perceber porquê. Porque eu não estava triste, eu não estava nada. Eu sei que ouvi aquela música e eu senti porque eu acho que o choro é um sinal de transbordo eu senti uma turbulência dentro de mim, uma, uma coisa que eu não, não soube explicar. Mas foi naquele momento que eu disse: Esta é a minha forma de expressão. É assim que eu me sei entender com as pessoas. É isto que eu quero fazer. Ponto.
0: In case you fail to notice In case you
1: fail to see
2: Um, e de facto esses dois discos foram muito especiais para mim depois um, ouvi ouvi e ouço muita Fiona Apple muita PJ Harvey muitos Massive Attack Portiched, uhum. uh, uhum. Jeff Buckley Damian Rice uh, por aí fora Uau. Anouk
1: eu eu que... Eu eu que...
2: Eu A primeira eu eu música que... que eu cantei em um foi o Nobody's Wife. Eu...
1: I'm
2: sorry for the times that I made you scream. For the times that I killed your dreams. For the times that I made your whole world rumble. For the times that I made you cry. For the times that I told you lies. For the times that I stopped and watched you
0: stumble.
2: Oh, oh, ou bom. seja,
0: <risos> adoras mulheres ah, pobre, que não voltamos,
2: tipo -análise. Análise. voltamos à autoanálise voltamos à autoanálise e eu faço muito, muito isso eu acho que mesmo a minha visão dos homens e das mulheres vem muito claro dos exemplos que tive em casa e do meu pai e da minha mãe, da relação que tinha com um e com outro e portanto sim eu adoro mulheres fortes, adoro mulheres que metem os homens no sítio, uhum. adoro mulheres que não pedem desculpa por serem mulheres e acho-as muito mais fortes que nós, muito menos piegas, uhum. muito mais sensíveis e muito mais importantes no mundo
0: é que a Alanis Morissette teve imensos problemas quando lançou esse disco precisamente por causa disso mas, mas os tempos não mudaram não, não, não olha está a
2: isto, olha mas... o, o, o António Variações teve imensos problemas porque era gay pois, e se vestia pois. assim assado basta <risos> ver uma caixa de comentários sobre o Conan Osiris em 2021 sim, para perceber que está tudo sim, igual sim, sim. portanto uh, com as mulheres igual e esses processos são todos iguais aliás nós próprios temos que ir pedindo um bocadinho de desculpa uhum. se formos quem somos e se dissermos o que pensamos porque é sempre inconveniente para alguém é o preço a pagar uh, e pronto mas eu acho que são essas pessoas que mudam a história são essas pessoas que depois de morrerem todos nós exultamos yeah. com muito <risos> entusiasmo uh, mas também são essas pessoas que geralmente têm uma vida menos feliz e mais mordosa porque uhum. são sempre castradas e censuradas uh, e postas de parte porque pronto não convém interesses maiores
1: olha que concerto é que te marcou
2: que concerto é que me marcou houve vários, por motivos diferentes mas vou aqui uh, apontar dois obviamente Cristina Aguilera que eu vi ao vivo em 2019 em Amsterdão um, eu tento sempre explicar isto as pessoas não percebem o meu xodó meu pela Cristina Aguilera porque de facto não tem nada a ver com o resto da música que eu ouço, eu não sou assim grande apreciador de pop e das princesinhas uhum. da pop e, e tudo mais para mim, uh, mais do que escrever ou do que compor, eu gosto muito de cantar e para mim a Christina Aguilera tem uma voz sobrenatural. Para mim só houve uma, uma voz melhor que a dela, que foi da Whitney Houston. Uhum. Nós ouvíamos a Whitney Houston e aquilo era um dom de Deus. Uhum. Aquilo era feito com uma naturalidade e com uma facilidade e, e com uma genuinidade. Ela não estava a pensar. Aquilo uhum. saía e era de facto uma voz de Deus, o mesmo que o Freddie Mercury. Uhum. Um, e a mim neste momento sobra-me a Christina Aguilera porque consegue... A juntar a técnica, a extensão, a agilidade, a, a uma identidade e uma característica que nós ouvimos dois segundos da voz dela e sabemos que ela... Por isso é que eu digo sempre, uhum. não basta chegar lá acima e ficar abaixo. Tem que se chegar... Um, com, com alma, tem que vir aqui das vísceras uhum. e, ela, e ela faz isso com uma identidade incrível. Acho que, que no dia em que ela morrer eu vou chorar como se fosse alguém <risos> da minha família, porque de facto tem sido uma professora ao longo da minha vida. Depois, por outro lado, pelos paralismos que eu vejo entre nós, porque uh, ela é indiscutivelmente respeitada e, e é-lhe reconhecido o seu talento mas nunca é a favorita porque é igualmente inconveniente uhum. porque diz uhum. coisas que fazem pensar porque não tem meias palavras e acaba por ser um bocadinho excluída pelo, pelos mídias pela imprensa sempre um bocadinho uh, debaixo de fogo uh, por causa dessa coragem portanto com isso também eu me identifico uhum. bastante depois outro uh, completamente diferente Emiliana Torrini no Santiago Alquimista porque é uma das minhas artistas favoritas a maior parte das pessoas conhecem o slow da Kylie Minogue, foi ela que o fez uhum. mas não conhecem o trabalho dela, conhecem a banda sonora do Senhor dos Anéis 2, mas eu vi Emiliana Torrini no Santiago Alquimista com 20 pessoas uhum. os músicos em cima do palco a beberem cerveja e a fumarem um cigarro uhum. eu estava sentada a um metro dela, pronto escusado será dizer que também chorei 3 litros
1: de
0: água <risos> e, e o que mais te desiludiu? Uh! <risos> foste ver Irene Costa alguma vez?
1: Achas? Por Deus, senhor
2: <risos> Não, não aconteceu uh, Não uh, 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 O que mais me desiludiu Ah pá, Britney Spears no Rock in Rio ah, Por questões foi. óbvias porque, Playback, não é? Uh, eu sou cantor, não sou ator, nem sou bailarino e quando eu vou a um concerto eu quero ver música e quero ver gente a cantar não estou a dizer que o resto do espetáculo não é importante mas se se resume a roupas e passos de bailado, eu vou ver um, um, bailado. um bailado, não é? e portanto penso mesmo em relação à Britney e à Madonna e este tipo de artistas, eu não estou a dizer que temos todos que ser virtuosos, atenção, porque há artistas com vozes pequenas, que são grandes uhum. e são extraordinárias, o Pedro Abrunhosa a Carolina de Lanzo, o Leonard Cohen porquê? Porque utilizam muito bem, eu digo isto aos meus alunos, às vezes não tem a ver com a quantidade de cores que temos para pintar um quadro tem a ver com a forma como utilizamos as que temos uhum. e portanto não tem a ver com o número de ferramentas, tem sim a ver com aquilo que fazemos com as que temos há gente que faz muito bem com o que tem e gente que com muito não faz não, faz não é, mas para mim Britney Spears foi uma tragédia <risos> Lana Del Rey no Superbox Super e de aspas, Aspas. gosto de tudo gosto do conceito, gosto da letra gosto do vídeo, gosto de tudo ela como tanto aborrece-me é muito chato. Falta naquela cabeça. Depois o pior de todos, de todos, de todos, de todos, todos é. perdoai-me. Foi Evanescence. Pá, amiga, afina duas notas, por amor de Deus, eu imploro-te. Só assim ah. duas seguidinhas. <risos> Ainda não havia autotune
1: nessa altura, não era menos usado, mas de facto, carece. Às
0: vezes acontece. Querece,
1: Às vezes acontece a canção que mais te emociona? Uma das. Pá. Ai
0: deixa ver,
2: pá, porque eu fiz aqui assim uma adenda, não é? Que mais me emociona eu acho que o que mais me emociona é efetivamente o Foolish Games da Jewel uhum. e depois também é este problema hoje em dia do, do excesso de, de informação Sim. e de oferta uhum. nós não temos uhum. tempo para, para nos fidelizar uh, com, nos artistas, eu, eu pergunto-me se daqui a uns anos e existirá uma Whitney Houston ou Freddie Mercury uhum. porque o que faz uhum. sucesso uhum. hoje para o ano a gente já uhum. não se lembra e nós antigamente, lá está, seguíamos quando gostávamos de uma música, comprávamos o disco e acabávamos a seguir o artista uhum. a carreira do artista eu próprio dou comigo, que sempre fui mega fã de Tori Amos, tenho para aí uns 10 discos dela Bem, nunca mais me lembrei de ir procurar ou de ver, não sei o que, e há dias fui ao Spotify dela, descobri que ela já tem para seis uhum. ou sete discos, pois. desde que eu deixei de ouvir, e, assim bolas. Porquê que eu de repente eu sou afastado daquilo que eu quero, que me satisfaz e que eu procuraria para ser constantemente invadido por coisas é que não casa, me interessam, não é? uhum. que eu não gosto e que acabo por, por consumir e, e que acabam por me distrair do que eu quero consumir? sem ser voluntário. De facto, esta, esta era tecnológica uh, é um bocadinho controladora de mentes e de massas. Nós... nós uh consumimos aquilo que nos, que nos vem ter à porta uhum. tornámos-nos preguiçosos a procurar e, e é um bocadinho triste a Joel eu sei que depois fez ali um disco mais pop que foi um bocado bijan. <risos> depois fez assim um ou dois mais country que foram um bocado bijan. o mesmo com <risos> a Alanis Morissette <risos> os dois, <risos> pri <risos> dois primeiros discos delas são a cena e isto é, é, é um processo que eu acho que, <risos> que acaba por afetar todos os artistas e, e se nós virmos um documentário da Whitney, do, do Freddie Mercury, da Amy Winehouse da Lady Gaga, é... Nós queremos partilhar a nossa música com as pessoas, naturalmente, que queremos ter sucesso, queremos que elas cheguem às pessoas, que agreguem pessoas, que nos façam sentir essa partilha, essa interação mas quando temos sucesso, depois é sempre triste como ficamos, quando entra o dinheiro na equação, é sempre triste como ficamos reféns desse sucesso, uhum. porque temos uma, uma equipa para alimentar temos as expectativas das marcas com quem trabalhamos e pá, tu fizeste sucesso com aquilo agora se queres continuar tens que fazer igual e isso é muito castrador e limitador para os artistas, porque nós estamos sempre a mudar e, e queremos experimentar coisas diferentes e queremos evoluir um, e é quando esse lado produto nos engole que eu acho que a música perde a magia depois com a magia vem o anexo da pobreza, não é? Mas são escolhas <risos>
0: e uma conscientes
2: pelo menos Claro,
0: sim, sim. ainda bem <risos> Uma música que dedicarias a ti próprio
2: Fuck you da Lily Allen <risos> Why not? Acho que era por aí Já, era.
0: já não -me Às mesmo.
2: vezes preciso que alguém me mande <risos>
1: É? Honestamente. Sim, <risos> Principal <risos> principalmente
2: se quiser fazer discos. Não é? Preciso não acontecer amigos, não há discos para ninguém. <risos> ok. A música é mais romântica? És romântico? Sou muito, ao ponto da pieguice. Aliás, ah. gosto de acreditar que ainda existem trovadores e eu sou um ah, deles. Os olhos <risos> até
0: mudaram. É, não é? Ai, Jesus! <risos>
2: Ora, a música mais romântica de sempre. Eu não sei se vocês sabem, mas eu escrevi um romance em 2009, chama-se Inquietude. Okay. Um, e o meu grande sonho de vida, apesar de ser demasiado preguiçoso para isso e não ter capacidade técnica de o materializar, mas era uh, realizar um filme, escrever o livro e fazer a banda sonora. Hum. Então quando eu lancei este livro em 2009, ao longo do livro eu vou dizendo que músicas é que as personagens estão ah. a ouvir nas cenas. Para quê? Para que no fim do livro quem ler, se quiser, vai compilar e tem ali a banda tem sonora um do livro. E portanto para mim a música mais romântica de sempre e tem um refrão e uma frase que é dita de uma maneira que a mim me aperta sempre uhum. o coração, é de uma cantora italiana chamada Elisa e chama-se Dancing, e no refrão ela só diz esta frase de uma maneira muito particular, and so I put my arms around you. Mas é dito de uma maneira que pff, me faz viajar. Vejam no YouTube uma atuação desta música no Vaticano com a orquestra e preparem-se para se sentir assim. Vamos pôr aqui um bocadinho, força! Força! <risos> vamos por põe, aqui um bocadinho. põe aí, mete no refrão e por amor de Deus, ouçam.
1: Shop!
0: Agora, se calhar já sei a resposta a esta. Uma canção que não devia existir.
2: Ai, tenho que dizer. É, é assim. É
0: o bicho. Voltamos àquilo que eu disse há bocado.
2: Nada deve ser exterminado nem nada deve deixar de existir. Uh, a variedade e a oferta são sempre válidas, porque somos todos diferentes, há públicos para tudo e eu quero que os públicos gostam dessas músicas as tenham e que vibrem com elas e que aplaudam esses artistas, eles todos são necessários e pertinentes, atenção, vou falar num mero gosto pessoal meu, para mim é os despacitos e os bailandos e as latinices todas, nem contigo, nem comigo não, não, eu não tenho ritmos latinos dentro de mim não existem não Mas há. olha
0: que o, o disco da Cristina Aguilera agora ela
2: agora vai lançar um disco em Espanhol. Mas vamos aqui a subir uma coisa. Eu, a Cristina Aguilera, por mim, até podia cantar o Elvis. É a tá? voz dela. Eu não deliro com as músicas que ela faz. Eu tenho sim, um sim, disco, sim. dois discos, vá, mas um disco dela que eu aprecio verdadeiramente, que é o Back to Basics. Uhum. Pá, tem ali muito jazz, muito blues, acho que foi absolutamente genial. E até te vou dizer que me enerva um bocadinho, como é que uma artista com aquela voz às vezes faz música tão popzinha. Ou seja, se eu conseguisse ter a Cristina Aguilera a cantar o repertório da Fiona Apple, era um orgasmo. Era Ai, isto, isto que eu queria.
0: Era num baralho. Isto, a ver? isto
2: era o que eu gostaria que acontecesse. Uh, mas sim, ela agora lançou um. um vai lançar um disco em e obviamente que eu sei Que dança em casa Mas não é uma coisa que, pronto, que me diga muito Mas,
0: mas a Fiona ao o que é de Fiona? Tá Ai, não, não. A Fiona, a Fiona para a
2: mim Fiona... É, é intocável é um, fica, é um gênio, é um gênio.
1: Mesmo. O que é que tu dirias a estas mulheres? Se estivesses com elas Pessoalmente Sela, Sabes, eu, eu
2: sou, já se percebeu que eu sou muito falador E trabalhei muitos anos <risos> na minha eloquência Mas eu acho que nesses momentos ia ficar absolutamente Sem saber onde, onde me enfiar Ia-me sentir pequeno
0: Faz-te conta que sou a sua Fiana não, não tinha conseguido. Não. Ser, olha, acho,
2: acho que só te ia querer dar um abraço, pois, sabes? Ia-me é sentir absolutamente pequeno, dizer, pequeno, é pequeno miserável. Hum. Com a Cristina Aguilera é diferente por causa da questão da voz. Eu, se a conhecesse, um, queria que ela me ouvisse cantar.
1: Fazia um dueto? Queria
2: só que ela me ouvisse cantar um minuto e se aquela mulher no fim me dissesse assim: I'm proud of you, you did well, era o maior reconhecimento que eu podia ter. Porque muitas vezes isso é uma coisa que me frustra. Nós estamos a ser julgados e expostos à opinião de gente a que eu não reconheço credibilidade nem conhecimento nenhum para dizer se eu faço bem ou se faço mal. Portanto, se é para alguém avaliar a minha voz, é pá, que seja a Cristina Milano, não é? Quer dizer,
1: o é o Lucifer, Dá licença é? ao Lucifer. deu me um beijinho. Ele dá medo. beijinhos.
2: O Lucifer dá beijinhos. Que fofo. Ele dá beijinhos.
1: Olha, há bocado eu lembrei-me. Ontem estava a dar o burlesque
2: Pois a estava. estava, eu passei por lá, mas já vi tanta vez Quer dizer, <risos> até já as falas <risos> sei de cor
1: <risos> Também não fiquei a ver, confesso <risos> E
2: se,
0: se houvesse um prémio Nobel da música Quem é que Jeff Buckley.
2: Jeff muito Buckley bem. Eu é. gosto muito mais de mulheres do que de homens a cantar Acho que é óbvio nas minhas referências e perdoa-me Freddy mas o Jeff foi o meu homem na música tudo, a sensibilidade, o timbre a voz, um disco do Jeff Buckley vale por 10 da maior parte dos artistas uhum. e há de continuar a valer, é ele para mim o, o Nobel
0: curiosamente é? falámos sobre o Jeff Buckley com o último convidado o David Santos e, e eu estava a dizer, nós nem tivemos tempo para ver o que é que viria a seguir o que é que seria
2: atenção que se calhar isso até é bom porque vamos aqui ser sinceros Achas, pessoas, com, que... pessoas como a Amy Winehouse, como o Kurt Cobain Uh, ficaram na história da música Deusados da, da forma que ficaram porque morreram no auge da hum. sua carreira, ninguém nos garante que continuassem vivos mais 10 ou 15 anos, não, não começassem a fazer não, garante, música pior garante. ou menos memorável, ou, ou que fossem sim, sim. sendo esquecidos como tantos outros uh -huh. são, não é? Uh, até porque, hum. o Malanis Morissette, se calhar já ninguém se lembra dela anos mas no dia em que ela morrer, vai, vão haver 500 tributos, <risos> ou You Wanna <ought> Know, <risos> ou Ironic, ou tudo mais. Nós somos esse, essa raçazinha ranhosa de memória curta. Eu, mas
0: eu percebo o que estás a dizer, mas eu coloco as minhas fichas todas no Jeff Buckley, até porque eu acho que ele é um, um ser santificado sim, na sim. música.
2: É, para mim era uma alma era... parte, porque ele foi, foi excepcional e brilhante em tudo, uhum. em tudo, na, na parte lírica, na parte musical, na voz, na singularidade da voz, muito. não era só uma grande voz, aquele homem que canta duas notas e sim faz-me chorar. É, é aquela, aquela voz que te entra de uma maneira diferente, que te mexe uhum. nas emoções, e por isso é que eu digo sempre que cantar é muito mais do que decorar letras e atingir notas. Enquanto não entendermos isso, amigos, <risos> arrumei as botas
1: <risos> sim. Olha, se te dessem um bilhete uh, para ir a um concerto lá atrás uh, se, fosses, se pudesses ir à máquina do tempo, não é? Wait, Era isso. obviamente, sim. Uhum. sim Qual? O uh, Whitney Houston.
2: Não,
0: qual concerto? Qual concerto? Um que faz a carreira. É pá, um estes com... últimos já eram assim um sim poquito... este, Estes
2: últimos ela já estava assim um bocadinho desgastada, se calhar gostava mais de ir ao after party uh, Mas. e uh, Epá, é a, a Whitney, eu, eu sinto mesmo que o Jeff Buckley são vozes. Uh, de Deus, uhum. de Deus! Nós notamos ali uma transcendência que para eles é muito mais do que executar. Aquilo quando sai, sai com uma naturalidade que parece que aquelas pessoas tinham a missão de nos dizer aquelas coisas. Uhum. E a Whitney Houston, pá, lá está, eu deliro com uma Cristina Aguilera, mas eu ouço uma Whitney Houston num uhum. cheiro de 15 segundos e digo assim: wow, this is the real deal. Uhum. Nenhuma dela. Podem-se podem todas empinar umas em cima das outras, <risos> gritar o que quiserem. Não, não. não há, não há. Aquela mulher tinha um instrumento de Deus, divino, diferente,
0: único. único. E para terminar. A Canção da Tua Vida
2: oh. <risos> Não se escreveste isto A Canção da Minha Vida La Canção da Minha Vida <risos> Olha, não é que vocês não me mandaram isto Não, não apontei esta Ai Ai. temos tempo. E agora? Temos, tempo. Temos, tempo. temos tempo podemos é desviar te a cabeça assim ah, a canção da minha vida olha há uma há uma que me que me diz muito de uma maneira um bocadinho irónica e sarcástica fazemos muitas vezes aquela pergunta do qual é o teu lema de vida hum. é o refrão desta canção é de uma banda britânica chamada Black Box Recorder hum. e a canção chama-se Child Psychology e tem muito a ver com como eu me sentia na minha infância e na minha adolescência e o refrão diz muito gentilmente life is unfair Kill yourself or get over it
1: Life is unfair Kill yourself <risos> Vai ficar aqui também? Não pode é as musiquinhas. Sim. Vamos eu fico feliz sim, se fosse sim, feliz. der estas claro coisas a sim. partilhar
2: às pessoas. Também tinha aqui umas perguntas, muito a música que me faz querer dançar, as pessoas iam ficar ah, muito surpreendidas, é, é? porque é o Killing in the Name dos Rage Against da Machine. Espera, então. espera,
0: espera. Com dedinho no ar ou sem
2: dedinho no ar? Sem dedinho. No ar. Sem não dedinho assim, não. não. Amiga, não é esse? Dedinho, para já, para já eu é não? Para já eu não danço Eu abano-me, não é? acaba uma grande diferença E portanto eu quando era, quando era adolescente Pouca gente sabe isto, mas antes dos fingertips Eu tive uma banda de garagem onde nós cantávamos Deftones, onde ah, cantávamos Rage Against the Machine ah, claro. Onde cantávamos Silverchair Como estas é que coisas.
1: cantar Rage Against pois. the
2: Machine? Olha, Rage Against the Machine é melhor não Mas se calhar ah. o, ch o change dos Deftones consigo, consigo aqui fazer Vara um refrãozinho. And change in you. Like you never had wings now you feel so
1: alive Don't watch to change Zemanel <laughs> Ainda bem que viesse There was a
2: rocker inside me Quando yeah. eu era adolescente eu ouvia estas coisas Zé. todas Ia para o bar americano no day after todo vestido de preto E fazia assim à cabeça a noite inteira pronto. E foi assim que eu fiquei meio desajuizado
1: É o Zé não. e o Manel
0: Zé, 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 Manel.
1: Zé, Zé, Zé e o Manel
0: Zé. Um, Não sei se queres acrescentar algo Que não tínhamos perguntado acerca do teu disco Não sei se já tens datas de concertos Para finalizar do meu disco.
2: Um, Olha, nós andamos agora A fazer uma, uma tour de cena para apresentar okay. o álbum, que vai terminar dia 17, na Guia e em Faro um, e depois vamos ver o que o ano que vem nos, nos reserva como nós sabemos, isto ainda está tudo a meio hum, gás sim. muitos dos concertos que agora se vêem são remarcações de 2020 e 2021, os fingertips em março têm um concerto, imagine-se, que já estava marcado desde maio de 2020 okay. um, e pronto, agora, agora vamos ver o que é que o novo ano nos reserva como é que estas coisas todas se processam porque mesmo agora na tour de FNACS houve aqui uns dois cancelamentos por causa das novas normas e do, do aumento do número de casos por isso eu, eu faço pouca futurologia. Olha, honestamente eu já gostava de ser como uma ferida calvo. Estar na minha cama e dizer assim: hoje às 9 da noite vou entrar em direto, comprem bilhete, vou cantar. E pronto, ficávamos assim. E ficávamos é bem. Irem
1: seguindo as tuas Também houve outra não é? que não
2: me perguntaram que esta Qual? eu tenho que dizer, então vai, que, desculpa. Sim, claro. A Qual? canção que não diz a ninguém
0: que gosta. Ah, goste. ah pois
2: é, pois é, pois é. É de uma cantora brasileira chamada <risos> Débora Volando e era assim: Raiou hey, oh, O sol! Taranana, nana, nana, linda! A ah, cereia, é, é, é. o oh, doyé manjá. Não gosta.
0: é de uma novela. É sim. Eu, eu, eu gostava, gosto, mas gostava de não gostar. É sério? Assim, não é. E tens mais. Uh,
2: dessas de, de, oh, de tu, tu não sabes o que é José a chegar assim de uma noite oh, De uma noite regada José, à casa E é a agarrar só ao que computador Porque te te o José te tem, te tem te uma playlist 90s Que vai buscar coisas que para que vocês oh, Não lembram go. ao diabo Tipo o que? tipo uma música que dava muito na MCM Com um videoclipe pirosíssimo Todo espacial, numas motas e era assim From Paris to Berlin And every disco I get in My heart is pumping for love Ou o Don't Call Me Baby De Madison Avenue, por exemplo Don't Call Me também tinhas uma da Maria Montel Que passou imenso na rádio aqui há muitos anos Que era o and so the story goes Há tantas, pá, eu tenho, eu tenho um arquivo de músicas pirosas, amigos, é, e que são ficava... super necessárias e fazem-nos tão bem, ah, não há foi, nada melhor eu, para ouvir às 7 da manhã a ver nascer o sal.
0: E ficávamos aqui, não é? Porque não uma banda de tributo a essas canções? Uh... Olha, uma, uma, uma
2: coisa que eu... Que eu eu tenho, tenho esta noção que vou morrer sem materializar, por falta de tempo, dinheiro e disciplina, 90% das coisas que eu gostava de fazer, mas uma coisa que eu gostava muito de fazer... Uh... Eu não sei dançar, eu nunca fui a uma discoteca por causa do DJ, não ligo nenhuma música eletrónica e não tenho uma única na minha playlist. Mas, até nesse aspecto, eu lembro-me quando era adolescente, 14, 15, 16 anos, ia à discoteca, os Exits Dows tinham melodias riquíssimas, incríveis, uh -huh. e uma coisa que eu adorava fazer era pegar em Exit Dows dos anos 90 e 2000, tipo I don't mind what people say, <risos> no, oh, never fade from my love, oh yeah, yeah. Pegar nisto numa orquestra e transformar isto em Dark Side. Isso do é coração, porque elas, elas em termos melódicos, são efetivamente uhum. músicas uhum. ricas, com melodia e um, isso é o mais importante de uma música não, não desvalorizando a produção, mas uma música vê-se é boa ou má, com uma guitarra e voz ou com um piano e voz, se a melodia uhum. fica ou não isso funciona ou não, e portanto para mim trazer estas músicas uh, a esta gente para mim seria um processo
0: muito interessante. E Isso é super interessante. É interessante a forma como as músicas depois podem ser reconstruídas, com atmosferas completamente diferentes, mas já agora pergunto já que falas disso, uma versão que gostes particularmente
2: eu aí acho que vou ter mesmo que ir para o, para o Aleluia do uhum. Jeff Buckley porque acho que é das poucas músicas onde eu acho que o... Que quer dizer tanto o Aleluia como o Why Will Always Love You porque o Why Will Always Love You é da Dolly Parton uhum. no original. acho que são duas canções que o que que cover mete o original num chinelinho verdade pronto Pronto, já estão, Palmas agora, para
1: o Zé Manel, adorei oh, Muito obrigada, também gostei Vamos. muito da vossa Olha, companhia Olha, volta -se sempre com os teus animais adorei. Volte sim, minha querida. para a próxima trago os outros todos. Não sei se faz uns temas,
2: mas. Isto
0: não foi só com o Zé Manel, foi com o Lucifer com a Aurora. E com o Moisés. Com o Moisés.
2: estão marimbando para nós e estão a dormir profundamente. Claro, ah, o mas Lucifer o Lucifer é que é é é anda aqui é louco. O Lúcifer é assim como eu, cheio de energia. Há um João Baião dentro de nós.
0: Muito obrigada, Foi obrigado, extraordinário, foi um prazer adorei. enorme adorei. Ficaria aqui mais tempo, mas sim. já não vai dar.
1: Também eu, mas a gente marca assim em off, Oi, que é, é para podermos ser mais disparados. É bom, sim. não é? Vamos cobrar. Obrigado, obrigada, é obrigada. Obrigado, meu, foi ti. um prazer. Obrigada. Beijinho. On the record. Opa, que boa disposição. Sim. Gostei muito. Sim. E da visita dos petauros sim. também.
0: Eu acho que o Zé Manel saiu daqui o Roku.
1: Agora está a falar assim <risos> Ele cantou muito, cantou não foi? Muito. <risos> Ele esforçou-se, abriu aqui a goela E nós gostámos muito
0: Sim. É o último podcast de 2021 Voltaremos com certeza no próximo ano 2022, isto passa mesmo a correr
1: Mas, antes de irmos embora hum. Só dar uma, uma dica Sim, temos vários balanços feitos, não é? Por ti e pelo nosso colega uhum. Gonçalo Palma no site da M80 Sim, temos, por exemplo, como foi a vida
0: cor-de-rosa dos músicos, uhum. 2021, essas pesquisas uhum. todas Também as polémicas que agitaram o mundo da música, os danos da Covid-19 no calendário foram,
1: de concertos foram muitos
0: E também as canções e os músicos que tomaram conta dos
1: ecrãs Uhum. Ah, é tanta coisa
0: E é ir ao site da M80 M80.tol.pt Dizeste isso quase assim a cantarolar cantar.
1: <risos> Vamos embora, um beijinho muito beijinho. grande
0: Feliz Natal
1: Feliz Natal, boas festas, bom ano uh, Tu és daquelas pessoas que hum, No réveillon <risos> Olha, eu sou daquelas Sobre. pessoas
0: Que não dizem réveillon ah, não, não passagem
1: de eu Sim. gosto de <risos> Eu vou para o meu réveillon <risos> Mas és daquelas pessoas que sobem a cadeira Não, não. não. <risos> Também já não faço nada Não,
0: é assim uma noite muito sorsinha Não é sorsinha, mas é muito tranquilinha Não é sorsinha, vá É tranquilinha
1: ah, mas também é preciso Agora não, não dá, não é? Agora não dá, quando der Quando der nós vamos para o réveillon
0: Sim, o importante é entrarmos Mesmo com, lá está A expectativa uhum. de que o próximo ano Seja melhor, porque vai ter que ser Vai
1: ter que ser, vai, ter de ser,
0: vai ter de ser Então, um beijinho. beijinho, beijinho On the record